0: Buenos días, auditores. Los saludamos desde nuestro estudio y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Machismo. Como siempre, los acompaña María José Prieto. El día de hoy trataremos el tema de cómo nos afecta el machismo. Para ello, contaremos con tres invitados los que nos ayudarán a entender y conocer el tema desde diferentes puntos. Es decir, cómo afecta el machismo desde la perspectiva de la filosofía. Para ello contaremos con la presencia de Bernardita Garrido, profesora de filosofía de la Universidad del Desarrollo. Para analizar desde la perspectiva de la ciencia, recibimos a Antonio Fittipaldo, decano de la Universidad de Chile. Y por último, desde el punto de la teología, le damos la gran bienvenida a María José Flores, teóloga de la Universidad Católica. Esperamos que se informen y disfruten esta jornada. Para dar inicio a esta jornada, le damos la bienvenida a nuestro invitado de la ciencia, Antonio Fitipal.
1: Hola, buenas tardes. El machismo lo podemos ver reflejado en diferentes situaciones en la sociedad. Entre estas encontramos los estudios universitarios. Un hombre que estudia párvulos, o una mujer que está en un curso de ingeniería en mina, te podrían llamar la atención. Esto, ya que si bien hoy en día hay un número parecido de hombres y mujeres en la educación, Existen áreas de conocimiento y carreras que siguen siendo cosas de uno de los dos géneros. Según los datos del Consejo Nacional de Educación, los hombres se ven mayormente relacionados con el área de ciencias y tecnología, incluida en esta la ingeniería, mientras que las mujeres se ven principalmente relacionadas con el área de la educación.
0: Ok, tú nos dices que un hombre estudiando párvulo o una mujer estudiando ingeniería nos podría llamar la atención... ¿Pero cuáles son las razones que te llevan a decir esto?
1: Que siempre han existido estereotipos en torno a las carreras. Y como sabemos, podemos pensar que ingeniería es una carrera entre comillas masculina y párvulo una femenina.
0: Ah, ok. Me queda más claro.
1: Mujeres lideran en salud, pero no en medicina. Este año, por mucho, la carrera con más demanda es párvulo, con un 99% de demanda femenina y un 1% de demanda masculina. También vemos la demanda que tienen otras carreras que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, nutrición 88%, fonoaudiología 87%, terapia ocupacional 83% y enfermería 81%. Pero fijándonos en los porcentajes de medicina que dentro del aspecto de la salud puede ser la más rentable, se puede ver cómo domina el sexo masculino 51% versus 49% pero en ontología que también es bastante rentable hay más mujeres es un hecho cierto que estudian ingeniería muchas menos mujeres que hombres según datos del instituto de la mujer únicamente un 25,64% del alumnado hace estas carreras también predominan en carreras de las ciencias sociales en trabajo social son el 78% de la matrícula y en psicología el 68%. Este año, por lejos, la carrera con más demanda fue párvulo, con un 99% de demanda femenina.
0: Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros y entregarnos tus cifras y datos, Antonio. Para continuar con esta jornada, le damos la bienvenida a nuestra invitada a la filosofía, Bernardita Garrido. Buenas tardes a todos.
2: Bueno, ahora yo voy a hablar por el lado de la filosofía. Para comenzar, voy a definir algunos conceptos relevantes para el tema del machismo. Antes de partir, voy a definir la palabra machismo. El machismo es una actividad o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. El concepto con el que voy a partir hablando es la justicia.
0: Bueno, y ¿qué es la justicia por definición?
2: La justicia es un principio moral que inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde.
0: Bueno, y dado esto, ¿cuál sería un mundo justo y equitativo para ambos sexos?
2: Sería un mundo donde habría justicia y género, existiría igualdad social, política y económica para las mujeres, como por ejemplo, igual remuneración por el mismo trabajo. El concepto con el cual voy a continuar es la ley natural. ¿Y qué es la ley natural? La ley natural es un concepto filosófico del que se han ocupado ampliamente las más varias orientaciones del pensamiento ético a lo largo de la historia. Con el machismo lo que ocurre es que la gente, la sociedad y uno mismo suele ser machista, inconscientemente, aunque en nuestro interior sabemos que el hombre y la mujer son iguales, y ninguno tiene más poder ni relevancia que el otro. La ley natural se ve en esencia en el hecho de que interiormente uno sabe que la mujer y el hombre son iguales, aunque en algunas ocasiones uno reacciona al revés, justificando conductas que nos alejan de la igualdad y la justicia por el hecho de ser hombre y mujer, realizando juicios. El último concepto del que hablaré es de la desigualdad.
0: ¿Y qué es la desigualdad precisamente?
2: La desigualdad es una condición o circunstancia de no tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma que otro, o de diferenciarse de él en uno o más aspectos. Una desigualdad muy presente actualmente... En nuestra sociedad es la que hay entre hombres y mujeres. Esta desigualdad comenzó con la ayuda de la religión, la historia y la ciencia en distintas épocas, lo que sentó la idea de que las mujeres son inferiores, incapaces, irracionales, pecadoras, viles, carentes de moral y ética por la cual requerían de constante y permanente tutela masculina, ya fuera el padre, los hermanos, el marido o los hijos. Así lo explica el libro Machismo y Vindicación, la mujer en el pensamiento sociofilosófico.
0: ¿Y cómo sería
2: nuestra sociedad si se acabara la desigualdad entre hombres y mujeres? Si se acabara la desigualdad entre hombres y mujeres, la sociedad sería muchísimo más justa y equitativa. Entre hombres y mujeres, no habrían diferencias salariales ni discriminaciones por ser mujer. Tampoco se vería a la mujer como inferior al hombre. Ni habría diferencias tan grandes en los porcentajes de las carreras elegidas por hombres y mujeres, entre otras cosas. Muchas gracias por invitarme muchas gracias por escucharme. Fue un gusto estar en este programa.
0: Gracias a ti, Bernadita. Fue un agrado tenerte acá. Bueno, y para dar término a esta jornada, le damos la gran bienvenida a María José Flores.
3: Hola auditores y buenas tardes María José. Como conversábamos, el machismo existe hace mucho tiempo y está bastante presente en nuestro día a día en muchos aspectos. Lo hemos visto de distintas maneras en varias religiones que conocemos. Por lo tanto, voy a hablar de cómo la institución de la Iglesia y nuestra religión se relaciona con este pensamiento. Para empezar, como sabemos la Iglesia siempre se ha visto como una institución muy machista y ha sido muy cuestionada este último tiempo.
0: Pero respecto a que la Iglesia siempre se ha visto
3: machista como institución,
0: ¿cuál o cuáles serían ejemplos o situaciones en los que se visibiliza esta conducta?
3: Hemos logrado verlo claramente, por ejemplo, en los cargos eclesiásticos, en donde los hombres obtienen los cargos altos importantes, o sea, sacerdote, obispo y papa, mientras que la mujer tiene un rol bastante limitado en la Iglesia aparte de ser santa, ya que lo, tanto hombres como mujeres pueden ser santificados, pero en vida el máximo rol al que pueden aspirar es al rol de monja, que en sí no tiene muchas facultades como conceder sacramentos. Otro ejemplo es la encíclica Humanae Vitae, que salió en 1968, en donde se expresa que se prohíbe el uso del control de natalidad, es decir, se exige tener todos los hijos que Dios les mandara haciendo que tener una familia sea una prioridad y si no era de esa manera se consideraba un pecado y se condenaba esto generó una gran, un gran descontento en la época entonces te puedes imaginar la gran repercusión que existiría hoy en día principalmente porque esto termina siendo opuesto a uno de los principios más importantes del movimiento feminista actual en donde se prioriza la decisión propia en cuanto a vida sexual métodos anticonceptivos y la creación de una familia teniendo en cuenta todo esto Podemos ver que la institución de la Iglesia ha sido la que ha dictado los principios en torno al tema, cuando en realidad la religión católica en sí nunca lo ha dicho. Es más, el principio más importante de la religión católica trata de que todos nosotros, el hombre y la mujer, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y todos somos iguales ante él. Por lo tanto, a lo largo de la historia y hasta el día de hoy, podemos observar que existe una contradicción que se generó por factores externos, y que finalmente somos todos considerados de la misma forma, pero las actitudes de la institución chocan con las ideas del feminismo actual, y gracias a eso se han planteado estas reflexiones en torno al lado teológico del machismo. Muchas gracias por venir aquí María José. Muchas gracias a ti por tenerme.
0: Bueno, para finalizar esta larga jornada, podemos decir que el machismo es un problema que se encuentra bastante presente en nuestras vidas hasta el día de hoy, y es trascendente en ámbitos como la ciencia, en donde nos damos cuenta de los datos que indican que el género es un factor importante a la hora de elegir una carrera universitaria, en la filosofía, que incluye los conceptos de justicia, desigualdad y ley natural, y finalmente, en el ámbito teológico, cómo se ha formado una contradicción entre los valores impuestos por la religión católica. Teniendo todo esto en cuenta, al reflexionar, podemos ver que si bien se ha avanzado mucho para solucionar la falta de equidad, todavía nos queda mucho trabajo por hacer como sociedad para poder lograr la justicia de género en todos los ámbitos ya mencionados y así poder lograr una vida equitativa para todos y todas en el futuro. Bueno, damos por finalizado este episodio. Y les damos las infinitas gracias a ustedes auditores por escucharnos siempre y a nuestros increíbles invitados.